0: 所以查理一世，查理一世是谁
1: ？是斯图亚特王朝的君主
0: ，他是詹姆斯一世的儿子。<笑>天哪！这些乔治一世是谁
1: ？乔治一世，
0: 我管他是谁？<笑>乔治一世是汉诺威王朝的第一位君主，就是那个英文不好从德国来的。哦，乔治一世，你知道我记得他。对，就是那个英文不好从德国来的哦，<笑>国王。到了最后一个君主，<笑>就是我们很熟悉的维多利亚女王，你总知道了吧<笑> ？Finally， 维
1: 多利亚女王
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一期 B B Call， 我是 Blake。我是 Bonnie。哎，我们上传节目的时候是不是已经春节了？应该是在除夕之前会传，好吧。新年了，祝大家新年快乐，虎虎生威。对
1: ，可以跟家人一起过的朋友，那就可以跟家人有一个非常好的相聚的时光。但是像我们这种不可以回到自己的家乡，只能在外面跟朋友一起过的话，那也希望大家都可以多吃一点好吃的。
0: 我觉得真的时间过得好快哦，都已经2022年了。就我那天在找东西的时候，就还突然看到一张地铁卡，就是现在英女王60周年钻石庆典的纪念版。就我还在想要不要退了，嗯、还可以拿五镑回来，也不知道放在家里面干什么。可以拿五镑回来，因为还有个 deposit， 它没有过期吗？因
1: 我记得它钻石庆典已经是12年的时候了吧。
0: 对啊，已经十年过去了，就是
1: 他登基以来的六十周年庆典
0: ，嗯
1: ，就叫钻石庆年
0: 。对，今年就是他的七十周年。我觉得真的回想起来，我好像买这张地铁卡的时候，就像在昨天一样，没想到就已经十年过去了。而且马上二月六号就是女王登基的七十周年，叫做白钻喜年，英文叫 Platinum Jubilee。就为了庆祝这史无前例的周年纪念日，就全英国会在这个期间举办各种各样的活动。最终在六月二号到六月五号这四天会达到一个高潮，是女王会在她的官方生日的时候举办阅兵仪式，就是由女王亲自阅兵的。到时候还会开放给普通的民众，然后售价是三十英镑。不过是以乐透的形式，就是你抽中了再给钱。我还是登记了一下，抽一抽，万一抽中了呢？你不是登记了一下
1: 吧？你登记了 n 下
0: 。<笑>对我把我能用的邮箱全部都用了，<笑>连工作邮箱也试了一下
1: 。是希望你抽中
0: 。嗯，其实这个有三场。嗯，第一场是那个伦敦市长检阅的，然后那个还有票，但是是站票，我觉得站太久了，而且伦敦市长好像也没什么看到。<笑>然后第二场就是那个剑桥公爵威廉王子，嗯、然后第三场就是女王。然后到时候就会在白金汉宫有 1,400 多个士兵、2 0 0匹马跟400个音乐家就齐聚一堂，就庆祝女王的官方生日。然后女王到时候就站在那个阳台上，就是王室结婚的那个阳台上挥手。
1: 就基本上他们一般挥手都是在那个阳台，哎，但是你刚才讲就是有三个部分，他们不是在同一个地方吗
0: ？是在同一个地方，但是不同天。而我在收拾东西的时候，其实还找到一本当年我读书的时候的那个英国历史的课本，就里面很详细的介绍了英国整个历史，就从一万年前就地壳运动的时候把英伦半岛从欧洲分离来以后，<哇>分离出来以后。<笑>就一直讲到伊丽莎白二世，然后因为今年是伊丽莎白二世登基七十周年嘛，然后正好我们这期播客也梳理一下英国皇室的一个兴衰史，就怎么从本来独揽大权，就变成了现在国家的吉祥物。嗯、大概听完以后，也知道苏格兰为什么一天到晚都想独立了，就可以粗略的了解一下英国皇家历史，因为参考的书籍是英国人编写的。就所以都是以英国这边的角度出发的。就如果有什么说的不对的地方，也欢迎大家指正。对的，就前面一些什么小部落呀、石器时代、青铜时代修建的巨石阵，我们可以略过。那我们就来到了公元前五十五年，凯撒大帝当时带领罗马人入侵英国，就但是没有成功。那近一百年的时间，英国都不属于罗马帝国的管控，直到公元的四十三年，克劳迪一世。发起了一轮新的入侵，占领了英格兰。而苏格兰是从来没有被罗马帝国占领过。后来的罗马皇帝哈德良在英格兰北部修建了哈德良长城，就来抵御苏格兰祖先入侵。那现在这个哈德良长城也变成了世界文化遗产，就可以参观的。嗯，然后罗马帝国是占领了英国近四百年的时间，这个期间修路、修建公共建筑、建立了一套法律、引入了一些新的动物和植物，然后在公元三四世纪的时候，第一个基督教社区就出现在了英格兰，就慢慢的英格兰也开始基督教化。罗马的军队在公元四百一十年离开了英国以后，去抵抗罗马帝国在其他地方的冲突，后来就再也没有回来过。然后英国又被欧洲北方的三个部落入侵，就是朱特部落、安格鲁部落和萨克逊部落，这样比较清楚一点吗？嗯嗯，就占领了今天的英格兰。就他们三个部落也是打来打去，一直打到了公元六百年，也没有分出个胜负。但是后来安格鲁跟萨克逊联合起来建国了，就是我们现在的英格兰。因为他们最开始也不是基督教徒，但是在这个时期，从爱尔兰来了一批传教士，在英国北部传教；然后从罗马还来了一批传教士，在南部传教。所以他们慢慢慢慢的形成了一个基督教国家。这个时候有一群来自。丹麦和挪威的维京人在公元七百八十九年的时候，第一次来英国突袭沿海的村庄，就留在了英格兰和苏格兰的东部，在那里形成了自己的社区。当时的安格鲁萨克逊的国王，他率领抗击海盗民族维京人的侵略，这让英格兰大部分的土地。回归了安格鲁撒克逊的统治，但是还有很多维京人留在了英国，特别是英格兰的东部和北部，安顿好了以后，也慢慢的混入了社区，就也皈依了基督教。所以当时
1: 就是一个很混战的时期，但是传教士就在这个期间也进入到了英国，渗透了英国
0: ，也算无处不在的。在一0 6 6年的时候，法国北部的一个诺曼公爵威廉开始对英国入侵，然后在黑斯廷战役中打败了当时的安格鲁萨克逊国王哈 a r o l 然后 h a 在那次战役中被杀害了，所以威廉公爵成为了英格兰的国王，也就是威廉一世，这也被称为诺曼征服。所以威廉也是被称为威廉大帝，就是威廉的 conquer。而这也是最后一次外国势力成功的入侵了英格兰。又本来威廉一世也是威尔士的国王，但是后来威尔士又把他们地盘抢回去了。同时他们也在和苏格兰打来打去争地盘，但是并没有入侵苏格兰。所以英格兰诺曼帝王朝就开始了。你没有发现以前苏格兰？我也是英格兰，他们根本也不是一个国家，也不是一个民族的人，他们本来就处于一种比较分裂的状态，只是隔得,得近而已。嗯，但是到后来，威廉一世一直到1485年这个时期都被称为中世纪。就在这个期间，苏格兰、英格兰、威尔士和爱尔兰，就你打我，我打你，从来都没有消停过。在这个期间，威尔士他被英格兰统治了，而且在1284年的时候，嗯、英格兰的国王。爱德华一世，他颁布了鲁德兰法令，就把威尔士并入了英格兰王室。然后到十五世纪中叶，最后一次威尔士就要发起了起义，但是被击败了。然后英格兰就把法律和英文引入了威尔士，就开始同化他们。就所以你知道威尔士现在就比较 peace， 就从来都没有说我要独立，我要独立。嗯、就是因为你知道攻打得早，同化的快，所以就没有那么多矛盾所在。
1: 但其实这个历史确实也已经很久，几百年前了但
0: 。但苏格兰就没那么成功了，打了几次都没有被征服。嗯，还有一个部分就是爱尔兰，中世纪初期爱尔兰还是一个独立的国家，英格兰人带了军队前往爱尔兰，就说是。要帮助当时的爱尔兰的国王。1200年的时候，英格兰人就在都柏林的附近统治了爱尔兰的一个叫 Pale 的地区，然后爱尔兰其他的地区的一些重要领导人吧，就接受了英格兰国王的一个权威。所以，他英格兰也是有那种雄心壮志，想要统一爱尔兰的。然后同一时期，英格兰的国王也在外面进行很多次战争，又参加了十日军东征，在他们的角度是欧洲基督徒为了控制圣地耶路撒冷而战的。就英国还和法国进行了一场为期一百一十六年的战争，就称为百年战争，就打了一百多年。但这个中世纪的时候，它的法律跟政治的一个很重大的变化，就是议会开。慢慢的发展了，就它的起源是国王的顾问委员会，其中就包括贵族和教会的领袖。要起初，国王的权力并没有被议会限制，直到一二一五年，当时的约翰国王就被他们的贵族强迫同意了一些要求，结果就是一份名为《大宪章》的权利宪章出炉了。大宪章就确立了。即使是国王，他也要服从法律的观念。他保护贵族的权利，限制了国王收税或者是制定或者是改法律的那个权利。就将来国王需要他们贵族参与决策的，就这个时候就已经有一点被削权了。嗯，而在英格兰，议会要求国王咨询他们的贵族，就特别是当时的国王需要筹集资金的时候，后来参加议会的人数增加，就确立了两个独立的部分。就是众议院，就贵族跟大地主还有主教是坐在上议院的，就通常比较小的地主，还有来自一些城镇的富人就被选入下议院，然后只有很少的一个部分，他能够参与选举，变成下议院的议员。然后上议院的席位它是世袭制的，但是在现在的时候也颁布了一些法令，就暂停了这个世袭制的，就也需要进行一个选举了。嗯，然后苏格兰也是建立了很类似的议会，它有三个 house， 就分为 lord 下议院和神职人员。一个议会的一个起因，它是怎么建立起来的？然后在后来的时候，在一四五五年又一场决定谁应该是英格兰国王的内战就开始了。这是两个家族之间的斗争，就是兰开斯特家族和约克家族这场战争被称为玫瑰战争，就因为兰开斯特的象征是一朵红玫瑰，而约克是象征一朵白玫瑰，又打了差不多三十年的时间，在最后以约克家族的国王查理三世在战斗中阵亡，让兰开斯特的领袖亨利都铎就成为了亨利七世国王。就随后，亨利就与查理国王的侄女约克家族的伊丽莎白结婚，就两个家族联合起来，亨利就开启了都铎王朝，就他是都铎王朝的第一位国王。都铎王朝的象征就是一朵红玫瑰，里面有一朵白玫瑰，就是象征着约克家族跟兰开斯特家族是盟友的关系
1: ，就进入了一个比较 peace 的状态
0: 。嗯，英国史上比较有名的一个王朝的开启
1: ，但是都铎王朝比较有名的并不是他。对，是他是
0: 这个王朝的开，是他的，他的儿子，对，亨利八世，因为他继位了，成了国王。他最出名的事情就是脱离了罗马教会，还结了六次婚
1: 。对的，
0: 因为他的第一位妻子就是凯瑟琳阿拉贡。就凯瑟琳，她是一位西班牙公主，她跟亨利八世有很多孩子，但是只有一个玛丽幸存了下来。这个玛丽就是后来的玛丽一世，就是俗称“血腥玛丽”的那位。女王这位 Catherine， 她
1: 其实原本老公就是她的上一任丈夫，是亨利八世的哥哥，嗯、叫 Arthur。本来亨利八世他是不会继承王位的，所以他们培养他的时候也没有把他按照君王这样在培养，只是后来亚瑟早死了之后。过于无奈，没有其他人可以继承了，就让他来继承。但是为了他们这种盟友关系，还是让他娶了 Catherine
0: 。对，所以他们的婚姻是罗马教皇特批的。对，你知道他要离婚的话，嗯、也需要罗马教皇的特批。是的
1: ，因为当时其实教皇的权力很大，像这种君王离婚、嗯、都得经过他们教皇的首肯才可以。
0: 而且他还是个非常重男轻女他就非常的想要一个儿子。<笑>对，所以他就决定跟他离婚，他要另外一个妻子给他生一个儿子做他的继承人
1: 。但是也有说法说他是因为喜欢上了别人，就他的后来的第二任老婆。
0: 对，这个就是另一个柏林家的女孩发生的故事。但是我是以呃英国这边比较官方的书，他是这样说的
1: 。嗯 ，OK。其他的是以神话的作品可能有
0: 一点。就可能比较渲染的一些，但我觉得可能是真的，因为他就是一个很花心的人，嗯，但是他的重点都还是没有变的，就为了与第一任妻子离婚，亨利他就需要得到教皇的批准，但是当时教皇就拒绝了，亨利当时为了跟他第二任妻子安妮·波林结婚，他就算是借着怒发冲冠为红颜吧，借着这一点。就也是考虑自己的一个权利，建立了英格兰的教会。那但是这个在这个新教会中，国王有权任命主教，而不是教皇他有什么无上的权利，还是国王的权利凌驾于教皇的。嗯，我觉得这里差一点基督教的一点基础知识。基督教因为罗马的君士坦丁堡大帝他认可是合法的宗教嘛，后来就正式成为了罗马国的国教。那后来因为罗马帝国分成了东罗马跟西罗马，但是。西罗马这边，他们的基督教更正统，因为他是耶稣的大弟子 Peter 建立的。就东边那边，反正肯定就不符服，朝朝就吵来吵去，就两边基督教就分家了。就罗马这边就叫 Roman Catholic Church， 就后来他传教士传到中国的时候，就翻译为我们现在认知的天主教。然后东边那边后来就成为了东正教，就强调的是一个正统，他就觉得我们是最正统的基督教。就后来西边这边的天主教，因为教皇的权力扩大，就产生了一些腐败现象。就所以一场宗教革命就在整个欧洲发生了，就是一场反对教皇的权威和。罗马天主教的思想和做法的一个运动，然后新教徒就建立了自己的教会，就他们用自己的语言而不是拉丁语来阅读圣经，就他们就相信自己一个人与上帝的关系比服从教会的权利更重要，所以新教思想在16世纪的时候就逐渐在英格兰、威尔士、苏格兰就获得了一定的力量，所以亨利八世找到由头就直接改了国教，就改成了新教，叫 Protestant。哎，你知道很搞笑的，我学的时候，因为我读的英文嘛，它不是叫 protest 吗？我一直以为它叫异教。我说英国是一个异教国家
1: ，就是中文翻译一下就是异教
0: 。对对对，然后我就越想越不对，越想越不对。后来我仔细查了一下，其实应该还是比较正统，应该叫新教。嗯，反正安妮·博林她是个英国人，就她和亨利八世育有一个女儿，就是后来的童真女王伊丽莎白一世。她统治了英格兰大概四五十年，英国进入了一个黄金时期。反正安妮和亨利八世就经历了热恋、平淡，后来因为安妮的流产，他们就决裂。最后安妮以私通罪在伦敦塔被处决了。这段故事其还是可以去看另一个波林家的女孩，就结尾是安妮的妹妹玛丽，她也是亨利八世的情妇，最后带着安妮的女儿走了。嗯，然后亨利八世在安妮被处决了以后，安妮生前的那个侍女。简·摩西，摩西家族是比波林家族地位更高的，就得到了当时贵族们的一致拥护。就他给了亨利八世生了他想要的儿子爱德华六世，但是爱德华出生不久他就去世了，就是、他的妈妈。嗯，就后来他又娶了一位德国的公主，就亨利八世是出于政治原因跟他结婚的，但是不久后又离婚了。就后来他又娶了。凯瑟琳，另外一个凯瑟琳，她是安妮·伯林的表妹，最后也被以通奸罪处决了。所以她就是一个杀人狂
1: 魔，要么离婚，要么砍头
0: 。然后，而且她也以通奸罪把人家处决了。你那么多情妇，那么多老婆，你为什么就不以通奸罪被处决了？对呀、啊，但是这个在那个时代应该是合理的吧？对，毕竟男权时代，她最后又娶了一个凯瑟琳。他娶了好多凯瑟琳呢，他是个寡妇，是在亨利晚年的时候嫁给了他。但是他很幸运的是，他在他面前幸存了下来，还并再次结了婚。<笑>但是很快又死了
1: ，因为活得比他久，所以才幸存，还没来得及被他杀掉、嗯
0: 。对，感觉就是个杀人狂魔。反正亨利八世他让他的儿子爱德华六世继位，就他爱德华是一个很坚定的新教徒。就在他统治期间，编写了一本叫《公祷书》的，就供就供英格兰教会使用。就这本书的一个版本，现在还是仍然在一些教会里面使用。但是爱德华在只剩了六年多，年仅十五岁就去世了。哎、啊，我就想他十五岁就天了<哪>，去世了，<对>还写了一本书，然后还做了那么多诗，
1: 感觉还挺有成就的
0: 。嗯，他同父异母的姐姐。玛丽就成为了女王。你还记得玛丽是谁吗 ？Bloody Mary， 就是第一个老婆生的孩子。对，因为玛丽是个很虔诚的天主教徒，他就迫害了很多新教徒，对他们进行很残忍的屠杀，所以他就被称为血腥玛丽。然玛丽也是在短暂的统治后也去世了。他的下一任君主就是他同父异母的妹妹伊丽莎白。你还记得伊丽莎白是谁吗？伊丽莎白一世是谁的女儿？感觉好像没有上课，姐姐
1: 上课被,、那个、被老师说。我刚才讲的什么？你给我讲他是谁
0: ？他是谁？你还记得吗
1: ？是是安妮波林家的那个吗
0: ？Yeah， great！
1: 谢谢历史老师给我<笑><笑>的肯定。
0: 伊丽莎白一世，他是一个新教徒，他又重新建立了英格兰的教会，就作为英格兰的官方教会，然后每个人都是必须参拜的，但是他不会问你真实的信仰，就是你是新教徒也好，你是天主教徒也好，你每个星期都要去做礼拜，所以他就在很成功的在天主教和很极端的新教徒之间找到了一个平衡，就通过这种方式避免了很严重的宗教冲突，然后很长一段时间就保持了一个。统一和平，伊丽莎白就成为了英国历史上最受欢迎的君主之一。就文化也在此达到了一个巅峰，就涌现了很多很著名的人物，就包括了你说一个英国很有名的诗人 ，To be or not to be 啊， oh, 莎士比亚。嗯，就是这个，就是。<笑>但是这个时候，这只是英格兰这边，其实在苏格兰这边也是深受新教思想的影响的。在一五零六年，以新教为主的苏格兰议会。就去废除了教皇在苏格兰的权位，罗马的主教的宗教仪式就成为了非法的，建立了一个由民选领导的苏格兰新教会。但和英格兰不同的是，它不是一个国家教会。呃，当时的苏格兰的女王玛丽·斯图亚特，你记住她的名字啊，斯图亚特。斯图亚特，嗯 ，remember that， 斯图亚特。又通常她被称为苏格兰女王玛丽，她是一名天主教徒。就她继位的时候只有一周大。她童年的时候，大部分时候都在法国度过的。当时她就回到了苏格兰，她变成了不同群体斗争的中心。她的丈夫就被谋杀了，然后玛丽就被怀疑是她谋杀了他的丈夫，所以她没有办法，她就跑了，跑到了英格兰去，就把王位传给了她的新教徒儿子苏格兰的詹姆斯六世。记住啊。苏格兰的詹姆斯六世，你还记得我刚刚说他姓什么吗？玛丽。天哪，忘了。斯图亚特，所以他是詹姆斯·斯图亚特。詹姆是斯
1: 图亚特 ，OK
0: 。<笑>好像、啊、玛丽，玛丽和亨利八世，你还记得亨利八世是谁吗？当然记得
1: ，亨利八世是我最熟悉的人，就是娶了六个老婆那一位
0: 。对，玛丽跟亨利八世是姐弟的关系，哦， oh. 所以他是。伊丽莎白一世的表姑 ，OK， 他希望伊丽莎白能够帮助他，但是伊丽莎白怀疑玛丽，她想继承埃家的皇位，他就把她囚禁了二十年。最后，他被指控谋反，反对伊丽莎白一世，最后他就被处决了。嗯，然后因为伊丽莎白一世她从来都没有结过婚，因此她没有自己的孩子来继承她的王位。就当她在一六零三年的时候去世的时候，也就是都铎王朝的结束。和他的继承人就是他的表弟苏格兰的詹姆斯六世，就是玛丽的儿子。你还记得他姓什么吗？司徒什么的？司徒亚特
1: ，亚特，我已经记住两个字了，五百分之五十 percent
0: 。他就成为了英格兰、威尔士和爱尔兰的国王詹姆斯一世，但是苏格兰他仍然是个独立的国家。嗯，你还记得他刚刚姓什么吗？
1: 司徒。<笑>
0: 我为什么让你记住？因为斯图亚特王朝它就开启了
1: ，哦。他是詹姆
0: 斯六世、啊、詹姆斯六世和一世都是他，嗯、所以他就是斯图亚特的第一个国王
1: 。哦 ，OK， 这个确实需要记住斯图亚特。嗯，我已经记住
0: 。<笑>伊丽莎白她因为她非常擅长管理议会嘛，就在她统治期间，她成功的平衡了上议院和下议院的观点。詹姆斯一世和他的儿子查理一世，他在政治上很不熟练，<笑>所以两个人都相信国王的神权，国王是上帝直接命名的，就他认为国王应该能够在不征求议会的情况下就就可以批准采取行动。所以查理一世，查理一世是谁
1: ？是斯图亚特王朝的君
0: 他是詹姆斯一世的儿子。<笑>天哪！<笑><笑>记住了吗？他是詹姆斯一世的儿子，他是查理一世。就他们都觉得我才是老大，你们这些议会没用，你们都应该听我的。他们所以根本不管议会。所以查理一世在继承英格兰、威尔士、爱尔兰和苏格兰的王位的时候，他就试图把这一原则进行一个统治。在当他没有办法让议会同意他的宗教和外交政策的时候，试图在没有议会的情况下进行统治。然后查理一世他希望英格兰的教会被很多人崇拜，他就推出了修订的一些祈祷书，而且他还试图把这本书强加给苏格兰的长老会，就这、是、导致了很严重的动荡。然后苏格兰就开始起义，就是你,你谁呀、啊？我才不听你的！然后因为他又没有议会的帮助，查理一世就没有办法。嗯嗯有自己的一个军队，筹集所需要的资金，所以他在一四零六年的时候，他就不得不召回议会，要求提供资金，因为议会里面很多是清教徒，清教徒就是英国，他要进一步清除英国国教里面残存的那些罗马教会的仪式的改革派，就如果说英国国教是罗马天主教的改革派的话，就是新教是罗马天主教的改革派的话，那清教。就是英国国教的改革派，就是改革派中的改革派。然后这一批人后来又去了美国，所以美国的那些基督教现在基本上都是清教，耶， oh, yeah? 懂了吗？呀， <Yeah, S 1> <Understand? S 2> 懂，明白了。嗯，就那些清教徒根本就不同意国王的那些观点，查理一世的观点，他不喜欢，他对英国的国教进行改革，就所以苏格兰的军队入侵英格兰以后，他也不给他钱，就管你怎么办。所以爱尔兰的罗马教徒。害怕那些新教徒日益强大，爱尔兰又开始了另一场叛乱，所以议会就说我们要控制英格兰的军队，因为那么多人都在入侵我们，怎么办？他就把这一力量强大了，就从国王转到了议会，所以议会这时候的权力就非常的大。就为了反击查理一世，还记得查理一世是谁吗
1: ？查理一世是那个什么 James 的儿子
0: ，对，詹姆斯一世的儿子。<笑>我记住，<笑>我太厉害了。查理一世他肯定要反击啊！我现在权力都被你议会架空了，他就 b a n 跑进了议会，又逮捕了五名议会的领导人，就国王和议会之间的矛盾就彻底就爆发了，就分成了两派。所以在一六四二年的时候就分成了支持国王的，他们就叫做骑士，然后支持议会的就叫做源头党。
1: 为什么叫源头党？啊，感觉他们感觉在骑士是都头都很圆，
0: <笑>又不是这个意思了。<笑>
1: <笑>但是就是那个圆和那个头，是不是、嗯？
0: 那光头党，那其实人家都是光头嘛。搞不好就是第一批，他们
1: 都是光头。
0: 有可能。反<笑>正国王的军队在马斯顿摩尔跟内斯比战役中就被击败了，在一六四六年的时候，又议会就肯定就赢得了战争啦。查理一世就被俘虏了，但是他仍然不愿意签署任何协议，他后来就被处决了。所以那个什么王朝就结束了。我知道那个那个斯通
1: 啊、哦，不是不是斯通，是那个特，斯图亚特
0: ，斯图亚特王朝就结束了。这个时候，嗯，记住了吗？因为现在不是国王都被他处决了吗？了被议会，英国现在就宣布，我现在是共和国，我开启了共和国时代，然后称自己为英联邦，不再有君主。然后因为爱尔兰这边罗马天主教的还在骑嘛，英格兰就派了一位将军。叫奥里弗·克伦威尔将军 ，Oliver Cromwell， 要记住这个名字啊！我已经记住了。奥里弗·克伦威尔将军，记住啊，记住、啊。然后克伦威尔他成功的建立了英国国会的一个权威，但是他非常的暴力，所以克伦威尔在爱尔兰是个很争议的人物，因为他你知道他摆平的那些嘛，肯定就你知道很手段很残忍
1: 。嗯
0: ，暴君。他还不是暴君，他现在还只是一个将军。哦。苏格兰的话，他不同意处决查理一世。你还记得查理一世是谁吗？是詹姆斯的儿子，在
1: 斯图亚特王朝
0: 。斯图亚特
1: 王朝里面的君王的儿子
0: ，斯图亚特第一位君王的儿子
1: 。对，我对了，好吗？没有一点鼓励
0: 吗？嗯，<笑>好，谢谢。好，苏格兰人他不同意处决查理一世。他就宣布他的儿子查理二世成为国王，他就被加冕成了苏格兰的国王。他就率领苏格兰的军队要进攻英格兰。克伦威尔将军就在邓巴跟伍斯特的战役中就击败了这次这个军队。查理二世他就要逃跑啊，因为他的军队都被击败了。他最有名的就是躲在一个橡树当中，就为了躲避克伦威尔将军的追捕。然后最终他就逃到了欧洲去。然后议会现在就是控制着苏格兰、英格兰还有威尔士这几块然后在爱尔兰胜利以后，克伦威尔将军他就被公认为新共和国的领导，你看他就成了共和国领导人了。他现在就是在1658年的时候，他就授予了护国勋爵的头衔，就一直统治了他去世。然后他去世以后，他的儿子理查德就接替他成为了护国勋爵。他没有办法控制军队和。政府，那尽管英国已经成为共和国十一年了，但是没有谁，哪一位将军 ？Oliver Cromwell。嗯，所以他就没有明确的领导人，就很多人还是希望有一个稳定。人们又开始就讨论国王的必要性，所以在一六六零年五月的时候，又议会就邀请在荷兰流放的查理二世回来，就被加冕为英格兰威尔士。苏格兰和爱尔兰的查理二世，他回来以后一般会支持他的政策。英格兰教会再次成为既定的官方教会，然后罗马天主教和清教徒全部都排除在权力以外。所以，什么王朝又回来了？
1: 难道是斯图亚
0: 特王朝？耶， yeah, 查理二世是谁的儿子？<笑>查理二世是查理一世的儿子。查理一世
1: 是谁？是斯图亚特王朝的。第
0: 一位君王的儿子，嗯，对，天呐<哪>，因为查理二世其实记住了，我记住了他们的 f a m i t r e 因为查理二世对科学很感兴趣，就在他执政的时候就成立了皇家学会，就促进自然知识，这是世界上最古老的科学学会。就早期的成员包括爱德蒙哈雷爵,爵士，就是他最后成功的预测了现在的哈雷彗星的回归，还有一个就是 Isaac Newton 牛顿。爵士，查理二世，他没有婚生子女，所以他在一六八五年去世。他的兄弟詹姆斯，他是罗马的天主教徒，就成为了英格兰、威尔士和爱尔兰的詹姆斯二世。记住啊，詹姆斯二世，谁是詹姆斯一世？他是,他是查理二世的兄弟，那就是 James 君王的孙子，另外一个孙子。嗯，他是查理一世的另外一个儿子
1: 。嗯嗯嗯
0: ，OK。詹姆斯他偏爱罗马天主教，他没有寻求与议会达成协议，他就逮捕了英国国教的一些主教。就英格兰人就担心詹姆斯他是不是想让英格兰再次成为天主教国家？但是他的继承人是两个女儿，都是很坚定的新教徒。就他们觉得，嗯，那那我们很快可能又成为新教徒国家了。但是詹姆斯二世没有多久就跟他的老婆又生了一个儿子，就突然之间下一任君主。就可能又不是新教徒了，嗯，就所以詹姆斯二世的大女儿玛丽，她嫁给了她的堂兄 w l i a 廉 Orange， 你记住他的名字啊，他是荷兰的新教统治者，就因为担心英格兰又会变成天主教国家，就在1688年的时候，英格兰的新教徒他就要求 w l i a 廉 Orange、嗯、威廉奥兰治他入侵英格兰，并称自己为国王。就当威廉他到了英国的时候，詹姆斯二世，所以他是谁？一
1: 世的孙子
0: 。詹姆斯二世，所以他根本就没有抵抗，他就跑了，他就跑到法国去了。然所以威廉 Orange 他就继位了，成为英格兰、威尔士和爱尔兰的威廉三世，苏格兰的威廉一世。然后，威廉和他的老婆玛丽就决定共同统治。然后，这一事件就被称为光荣革命。OK。因为英格兰就没有发生战斗，而且还保证了议会的权利，结束了君主随心所欲的想统治的威胁。然后詹姆斯二世他想，那我跑了，我还是想夺回我的王位。他就在法国军队的帮助下就入侵了爱尔兰。但是威廉在一六九零年的爱尔兰的博因河战役中就击败了詹姆斯二世他的小舅子。这一件事情至今在北爱尔兰的一些人仍然还是在庆祝，就为谁？他叫什么名字 ？William Orange。嗯，因为威廉重新征服了爱尔兰，詹姆斯又逃回了法国。呃，爱尔兰天主教他是没有办法参与政府的任何活动的，就是反正就被边缘化了。嗯，但是苏格兰这边也是支持詹姆斯的，就一场支持詹姆斯的武装叛乱很快就被击败了，但但是。所以苏格兰的士族全部都必须通过宣誓正式接受威廉为国王。当时有一个很有名的屠杀叫格伦科屠杀，因为格伦科的麦克唐夫妇还宣誓晚了，全部都被杀了。但好像我记得这个故事是关于勇敢的心的，但是这些剧情全部都被改了。所以对这场惨案很多的记忆都觉得，反正这些苏格兰人就有点不太信任新政府，反正一些人继续相信詹姆斯二世。是他们的合法国王，尤其是在苏格兰，有一些人就跟他一起流亡到了法国，其他就是秘密的支持者。然后詹姆斯的支持者就被称为雅各布派，记住了吗？嗯
1: 、雅各布派，雅各布派是什么？他的信奉者啊 ，James 二世，因为他们觉得他才是他们的君王
0: 。嗯，对
1: ，Good， 太感人了
0: 。在威廉和玛丽的加冕典礼上，他们宣读了权力宣言，他就证实了。国王在未经议会的同意的情况下，将不能够再提高税收或者是执行司法。然后，君主和议会之间就达成了一个权力平衡。然后，君主和议会之间的权力平衡就现在已经永久改变了。所以，是什么改变了？他们宣读了什么
1: ？哎呀呵呵，什么宣言？威廉和
0: 玛丽权利宣言
1: 。啊、哦，权利宣言
0: 。宣读了以后，然后呢？干了什么？然后就,就然后就把权力分开
1: 了，平衡了
0: 啊、哦，平衡
1: 了，平衡了
0: 。然后在1689年的时候，《权利法案》它确认了议会和国王之间权力的一个限制。然后议会议会就控制了谁可以成为君主，宣布国王还必须是新教徒，必须至少三年要举行一次议会的选举，后来变成七年，现在是五年。然后每年君主都必须要求议会。更新对陆军和海军的资助，然后《权力宣言》的通过是让君主立宪制的资产阶级统治开始确立起来。然后英国的资产阶级也是通过革命推翻了君主专制，建立了自己的统治地位，也为发展资本主义扫清了道路。所以这是什么事件？推翻了什
1: 么？推翻了他们，推翻了君主专制，确立
0: 了什么
1: ？确立了权力的平衡。发展了什么
0: ？还发展了？呵呵发展了什么？发展的资本主义。他不是只是为发展资本主义扫清了道路吗？对呀、啊，他是一个，它的苗子就起来呀、啊，就是它的资本主义的种子就已经种下来、啊 oh, okay.
1: 了呀。可、oh, 以、okay, 种下了种子。<对>嗯
0: ，所以他们宣读了什么？威廉和玛丽在加冕典礼上。权力宣言。对，反正这一个变化就是为了能够有效的治理，然后君主就需要有。顾问或者是部长，他们就能够确保下议院和上议院能够有多数选票。然后议会当中有两个主要的团体，就被称为辉格党跟保守党，就是现在的保守党。<诶>就那个时候就出现了
1: 源，源头党去哪里了
0: ？已经达成了平衡呢，大家都已经哦，他们就退下了
1: 。哦 ，OK，
0: 对，这个就是政党政治的一个开端。所以他们宣读的是什么宣言？权、嗯、力宣言。嗯，哇，你好会出其不意哦！威廉他姓什么 ？Orange， 奥兰治，这就是、是奥兰治王朝。嗯，因为威廉和玛丽他的继任者安妮没有幸存的孩子，你知道安妮姓什么吗？斯图亚特。<笑> OK， 所以斯图亚特这个时候他的还是斯图亚特王朝，安妮女王。但是他他没有幸存的孩子。这个时候，英格兰、威尔士、爱尔兰以及苏格兰的继承就带来很多不确定性。就这个时候， 1 7 0 7年就通过了被称为《苏格兰联合条约》的联合法案，就创建了大不列颠王国。所以，苏格兰它不再是一个独立的国家，但是它确保了自己的法律和教育体系以及它的长老会。安妮女王她1一七一四年就去世了，议会就选了一个德国人叫乔治一世。
1: 乔治一世，记住,记住了。嗯
0: ，他是个德国人，因为他是安妮最近的一个新教徒亲戚了。所以乔治一世的到来就开启了汉诺威王朝 （Hanover）。<音> over, 雅各布派他们想要詹姆斯二世的儿子要登上王位，但是很快就被击败了。乔治一世他是什么王朝的？什么 Hangover？ 嗯，汉诺威。汉诺威。乔治一世，他的英文说的不太好，所以他就增加了他对那些部长的依赖和需要。然后议会当中最重要的部长就被称为首相。第一个被称为首相的人就是罗伯特沃波尔爵士。一七四五年，叛乱分子又试图让詹姆斯二世的孙子詹姆斯是谁？詹姆斯二世的孙子又是谁？没有，我说詹姆斯二世是谁？<笑>我知道他是谁，你快讲他孙。子。反他的孙子查尔斯·爱德华·斯图亚特又来继承这个王位。他登陆苏格兰，就得到了苏格兰高地人的支持，并组建了一个军队。然后查尔斯就获得一些成功。后来就在卡洛登战役被乔治一世击败了，他又跑回欧洲去了。
1: 嗯，就是那些<道>就是原本的君王老想回来继承王位，但是老被赶走，就老失败。对，就换了几代支持者，嗯、但是最后还是失败，最后就跑走。
0: 你说他们当时为什么会被跑走？因为他们不支持议会，他们达不到一个平衡，他们就跑了
1: 。对啊，就他们想要掌权
0: ，但是议会
1: 又不给他们嗯
0: ，乔治一世是谁
1: ？乔治一世，我管他
0: 是谁？乔治一世是汉诺威王朝的第一位君主，就是那个英文不好从德国来的。Oh. <笑>哦乔治一世，我记得他。对，就是那个英文不好从德国来的哦，国王。<笑>到了最后一个君主，<笑>就是我们很熟悉的维多利亚女王，你总知道了吧<笑> ？Finally， 维多利亚女王，我一直在等知道
1: 吧？嗯，对，就于遇到一个熟人
0: <笑>在一八三七年，就迎来了英国历史上在位第二长的君主，十八岁的维多利亚女王就成为了英国女王，就在位六十四年。它被统治的时代就被称为维多利亚时代，那是英国在海外权力和影响力最增强的时候，因为英国的中产阶级就变得很重要，就一些改革就带头就采取一些什么改善穷人的生活条件，因为在维多利亚时期，大英帝国就发展到印度、澳大利亚和非洲的大部分地区，它成为了世界上有史以来最大的帝国，人口超过了四亿，就尽管它一直开始扩张。然后，但在19世纪后期、嗯、讨论它的未来的方向，扩张者就觉得帝国通过增加贸易和商业，就是英可以让英国受益，但其他人就觉得这个帝国已经过度扩张了，已经太夸张了，就会和其他的地区频繁的产生冲突，就应该 stop 停止。嗯，就比如说像印度的那些什么边境国家，还有南非，就对资源是个很高的。消耗，但是绝大多数英国人都相信大英帝国是世界上一股向上,上,向,上向善的力量，这、就是他们自己说的，他们自己写的课本里面的，我也看的有点
1: 。这些帝国不都是这样的吗？
0: <是>对啊，他们不这样想，
1: 他哪来的那么多人去干这种事情？洗脑，先给大家洗脑、嗯
0: 。对，所以你对维多利亚女王有什么要说的吗？哎，但是虽然我刚才在那里。
1: 可能前面听起来有一点晕，后来又不熟悉那些名字。但是你刚才讲的，对我理解维多利亚女王为什么她的存在会给英国一个很好的榜样，因为她又是一个女性，但是她在王位的期间，她又可以跟议会达成一个很平衡的状态。维多利亚女王她童年其实很不幸，她继承王位其实也是阴差阳错，她本来不是第一顺位继承人，她可能排到第五、第六位去了。刚好在他十八岁，前面五任全部死了。<对>但是呢，如果他在十八岁之前，嗯、他前面五任都死了的话，也会很痛苦，因为他妈带他执政，他可能就只是一个傀儡。但是刚好在他满十八岁之后，他的前一位继承人死掉，所以他就自己可以名正言顺的当女王。他做的第一个决定就是把他妈妈赶出去，嗯、因为他妈从小对他就是那种 PUA 式的教育。他必须全天24小时受监控，<笑>而且他晚上睡觉都不能自己睡，要跟他妈一起睡。最后执政的时候遇到了一个他很喜欢的人，就是一个德国的德国来的君王，算是他的表兄，就 e r t 他们两个其实还挺相爱的。这个也是一个被大家歌颂的事情。所以你知道 B and
0: A 吗？哦、
1: oh, ，OK， 我 <Victoria S 1>、哎、我没想到， <Albert> oh, 原
0: 来是他们两个。这是以他们两个的名字命名的
1: 哇！突然觉得好浪漫。然后她老公之前有一次干涉议会的事情，但是那是唯一的一次，之后就一直保持一个很平和的状态。她可以把这件事情做得那么好，而且在位时间在当时也是最长的，就更理解为什么大家都觉得她在的那段时间很好
0: 。这是 Girls Power。是不<笑>是？<笑>是算不算他们就找到了一个平衡。<笑>对，可能女
1: 性在这方面的度，有些女性可能会做的比较好吧。就很多
0: 男性可能就想，我想要独揽大权，<对>就不想把羹分给人家喝一口，嗯、就这样就会造成很多矛盾。所以你还记得詹姆斯医生
1: 吗？<笑><笑>你真的，我不想再回忆他了，我不认识他了
0: 。你不认识他？那我刚刚讲了那么多
1: ，Stewart、
0: 嗯、House of Stewart。的谁、嗯
1: 、的第一位君王
0: ？嗯，反到现任伊丽莎白二世女王就是英国国家的元首，就她还是很多英联邦国家的君主或者是国家元首。在英国是实行的君主立宪制，就意思就是国王或者是王后不统治国家，而是任命人民在民主选举中选出的政府，<相>然后君主邀请国会议员人数最多的政党领袖或者是多党联合的领袖担任首相。然后君主与首相会定期碰面，那可以提出建议、警告或者是鼓励。但是政府的决策的决定是由首相和内阁决定的，就是你你说你你说你的，我听一下就行了，然后听完了我就走了。嗯、<笑>但是最终怎么就还是由首相决定的？就基本上我们现在的时候，王室的权力就完全被架空了。对，然后因为在一九五二年。伊丽莎白二世，她的父亲去世了，女王就一直在位。在2010年的时候，她就庆祝了自己的钻石禧年。她嫁给了爱丁堡公爵菲利普亲王，她的长子查尔斯是王位的继承人，他就当了几十年的<笑>王储，就还没有继位。那女王有个很重要的礼仪角色，就比如说每一年。新一届议会会议的开幕就是由他主持的，然后还有他会发表讲话，来总结政府未来一年的一些政策。要议会的所有的法案都是以他的名义来制定的。嗯，而且呃，女王在世界其他地方就代表英国，他借鉴外国大使和一些高级专员，就来招待国家的元首，还有进行海外的一些国事访问，就来促进外交和经济的关系。就我记得之前。习主席他有一年来英国，其实我觉得英国还是给了他最高规格的一个欢迎仪式，因为那个时候还是中英一个黄金年代，关系非常好的时候。我当时就记得白金汉宫这一排还有很多地方，还有我记得，呃，习主席他下他的酒店都悬挂了很多中国国旗，让我看起来还是觉得很温暖。Pick the c i r c l s,、嗯、<S 你记得吗？嗯
1: 、啊，记像那个
0: 大屏幕上，很大一个屏幕。就有写欢迎习主席来英国访问，用中文写的。嗯、但是我觉得女王还是很累啊，<嘿>她年纪其实很大了，有九十几岁了，但是她基本上每天都还在工作。
1: 但你不觉得现在的皇室的人都比以前的长寿好多？全部都是什么青少年，然后刚成年、刚当国王，那些短的可能就当一年就已经一命呜呼了。但是现在感觉皇室的平均寿命都要长很多。
0: 嗯，因为医医学那时候没有那么发达嘛，你看中国不是也是吗？很多其实古代的小孩子七岁以前你死掉的话都不会给你立墓的，嗯
1: ，就当你没来过
0: 。对
1: ，好残忍
0: 。你还记得爱德华六世是谁吗
1: ？我已经还给你了
0: 。他是都铎王朝的，<笑>他是亨利八世的儿子。啊，天哪，太多人
1: 了。我觉得我们的听众朋友也已经累了
0: ，要不然。
1: 这一期的节目就到这里结束吧
0: 。这期节目就差不多了，反正很粗略的讲了一下关于英国<对>皇室的历史，中间也是省略了很多东西，很粗略了。只是你都记不住那些，啊、肯定我们我们的听众应该已经记住了
1: 。对，就是我们的听众都比我智商要高一点。反
0: 正只是讲了一下很大致的主线，就反正让我尘封已久的历史课本重现了一下，嗯、就让我<对>当了一位历史老师。<笑>对。也让我回忆起了当年抓头记这些东西的一些时光，但是我们下一期的话会。聊一下伊丽莎白二世女王的这一家，因为他们一家还也挺 drama 的，嗯，经常上头条。是
1: 的，有一些现代一点的故事可以跟大家分享了。那好吧，那感谢你收听我们的这一期节目。如果你喜欢我们的节目的，所以轩，啊？什
0: 么？<笑>我还要问吗？<笑>什么东西啊？我不要。<笑>我等一下你，如果你说这个之前，我最后再问你一句：记得
1: 点赞、订阅。<笑>那我们下一期再见咯，
0: 拜拜。关于斯图亚王国王是谁？<笑>我不认识。拜拜，好吧好，拜拜。